1: el colesterol es un lípido que está presente en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, hemos acabado pensando en él como algo que aparece en los análisis para darnos un disgusto. Hoy, con Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición y un gran divulgador en estos contenidos, vamos a hablar de todo lo que rodea al colesterol. Y en este episodio os lo adelanto ya. Vamos a comprobar cuánta creencia errónea tenemos en estos asuntos. Para empezar, ¿por qué culpamos a la dieta? Porque así nos la han metido en la cabeza. Cuando el problema suele venir más por otras razones que vamos a ver hoy. ¿De dónde sale el colesterol? ¿Por qué hay que personalizar siempre los valores recomendables? ¿Qué riesgos tienen esas famosas placas de colesterol que se depositan en las arterias? ¿Podemos saber ya si tenemos esas placas? ¿Hay que comer sin grasas? ¿Sirven para algo esos yogures que anuncian tanto? Borja nos cuenta todo lo que hay que saber sobre el colesterol. Sin olvidar que la salud es mucho más que un numerito en los resultados de un análisis de sangre. Borja Bandera
2: Bienvenido al podcast. Hola Cristina, un placer. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
1: Pues cuánto tiempo desde la tercera temporada, que viniste a contárnoslo todo sobre la diabetes y ahora te vengo aquí con otro temazo de los míos, que es el colesterol. Así que encantada de que un endocrino nos lo explique con todo el detalle que tú explicas siempre las cosas.
2: Sí, ya era hora de volver. Pues bueno, un tema muy importante que afecta a muchísimas personas y del que seguro sacamos conclusiones muy interesantes.
1: Pues vamos a empezar por lo básico de lo básico definiendo qué es el colesterol y para qué lo necesita el cuerpo.
2: Vale, bueno, el colesterol es un lípido, una grasa que eh, está presente en prácticamente todas las células de nuestro organismo. ¿no? Deriva de una molécula que tiene un nombre muy largo y muy feo, que se llama ciclopentano peridrofernantreno. Espera, que te, y te lo es repito. Básicamente... <risa> no, no es para, no es para memorizarla. Eh. Eh, pero es básicamente la base estructural de, de los llamados esteroides, ¿no? y, el, y el colesterol pues, es uno de ellos. ¿Y para qué sirve? Pues buena pregunta, porque sirve para muchas cosas. El colesterol es necesario para la formación de membranas plasmáticas, membranas de la célula, Es precursor de la famosa vitamina D, ¿no? que se sintetiza en la piel a partir de un derivado del colesterol que se llama 7-dehidrocolesterol. Es precursor de las importantísimas hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, testosterona. También de los corticosteroides, cortisol, aldosterona, es decir, Digamos que es madre de muchas hormonas muy importantes y es precursor también de sales biliares, que son estructuras necesarias para absorber grasas y vitaminas liposolubles, que además, paradójicamente, las sales biliares son la principal vía por la que eliminamos colesterol, por lo que necesitamos, paradójicamente, colesterol para eliminar colesterol. Y muchas otras funciones, ¿no? pero esas son las más, las más importantes, Cristina. Sí.
1: Y fíjate qué curioso, que es importantísimo. Y cuando nos dicen que tenemos el colesterol alto, nos saltan como todas las alarmas. ¿eh? Así que vamos a ver eh, todo este lío que tenemos alrededor del, del colesterol. Eh, ¿Lo fabricamos nosotros mismos, Borja, o lo conseguimos a través de, de los alimentos? ¿Podemos explicar? Porque cuando uno se pone a bucear en el colesterol le aparece que hay fuentes endógenas y exógenas del
2: colesterol. ¿Esto qué sí. es? Muy buena pregunta. Eh, creo que eso es, es la base para entender este tema. Y la respuesta es que ambos. Existe una ingesta exógena de colesterol, es decir, tomamos colesterol mediante los alimentos, pero también existe una muy importante producción endógena de colesterol, eh, fundamentalmente en el hígado, también un poquito en el intestino, pero fundamentalmente en el hígado. Eh, un dato muy importante es que, ...aproximadamente entre el 70 y 80% del colesterol... ...lo producimos nosotros, lo produce nuestro cuerpo... ...y como explicaremos después más en profundidad... ...la ingesta dietética, que es lo que asusta... ...o, o de lo que se preocupa la, la inmensa mayoría... ...que tiene problemas con el colesterol... ...tiene poca influencia realmente... ...en los niveles plasmáticos de colesterol... ...es algo que bueno, eh, cada vez tenemos más claro... ...y eh, de lo que cada vez se escribe más, ¿no? ¿Y qué es lo que sí tiene mucha influencia en los niveles de colesterol? Pues temas como el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, el sedentarismo... Podríamos decir, eh, simplificando mucho, tener un metabolismo un poco estropeado, ¿no? Es lo que más influencia tiene sobre los niveles de, de colesterol. Hmm. Entonces, respondiéndote al tema de explicar un poco qué son esas fuentes endógenas y exógenas de colesterol. A ver, hay que entender que nuestro cuerpo equilibra, podríamos decir, la producción de colesterol endógena en respuesta a factores como las concentraciones de colesterol que tenemos en plasma o la ingesta dietética de colesterol. De manera que cuanta mayor disponibilidad de colesterol tienen nuestras células, menos sintetizan porque menos necesitan y viceversa, ¿no? Eh, cuanto pues, menor disponibilidad de colesterol eh, vean las células que tienen, más producen. Y esto es un mecanismo que tiene mucho sentido, un mecanismo evolutivamente conservado, que nos permite mantener unas cantidades suficientes, pero no excesivas, de colesterol en las células, que recordemos que es una molécula completamente esencial, es decir, sin colesterol nos morimos. Por lo tanto, tiene sentido que nuestra biología haya... Eh, establecido estas vías o estos mecanismos para que siempre haya más en el ambiente o haya menos eh, tengamos unas concentraciones suficientes de, de colesterol. ¿no?
1: Entendido. Eh, Sabemos que hay varios tipos de colesterol porque siempre nos han dicho ¿qué significa esto, por ejemplo, del colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Qué función tiene cada uno? Y, y si, el, si es tan esencial ¿por qué tenemos colesterol malo?
2: Claro. Sí, también buena pregunta y además, eh, bueno, Podríamos decir que es una simplificación, ¿no? al final simplificamos las cosas para entenderlas. Lo que tenemos que saber es que el colesterol como tal no es el problema. ¿vale? Eh, eh, el colesterol no se transporta de forma aislada en la sangre, se transporta mediante lipoproteínas, que son proteínas eh, y unidas a lípidos, ¿no? grasas y proteínas, formando unas moléculas mayores en, en tamaño que el colesterol que se llaman lipoproteínas. Entonces hay que saber que existen lipoproteínas diferentes y hay algunas que aumentan el riesgo cardiovascular y otras que no aumentan el riesgo cardiovascular o incluso pueden ser protectoras. Como digo, el problema no es el colesterol en sí mismo, el problema son las lipoproteínas que lo transportan. En ese sentido, pues tenemos el colesterol LDL o unido a lipoproteínas LDL como principal representante de ese grupo de lipoproteínas malas o aterogénicas, ¿no? es decir, formadoras de placa en las arterias, que ahora hablaremos de qué es esto. ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene esa tendencia a colarse dentro de la pared arterial en determinadas circunstancias y por eso se le pone el calificativo de, de malo, porque lleva colesterol desde el hígado, que es donde se origina, a los tejidos y por el camino pues se queda en las arterias a veces y nos causa problemas. Sin embargo, el bueno, no el colesterol HDL, eh, que no es más que otro tipo de lipoproteína con otra densidad, de alta densidad, por eso se llama HDL, ¿no? eh, transporta colesterol en el camino inverso, desde los tejidos hasta el hígado, de manera que allí se metaboliza y se elimina mediante la excreción por las sales biliares. Por eso es considerado un factor protector, aunque, repito, soy muy pesado, pero esto es una simplificación enorme. De hecho, del HDL, últimamente, pues, eh, se está viendo que realmente eso de que es protector en cualquier circunstancia hay que matizarlo mucho, ¿vale? Porque parece que también, al igual que hay diferentes tipos de partículas LDL, algunas más peligrosas que otras también hay diferentes tipos de partículas HDL, algunas más protectoras y otras no tanto. Entonces, es un tema muy complejo. Vamos a intentar simplificarlo, Cristina, para que sea útil el mensaje, pero eso sería en resumen.
1: Lo he entendido perfectamente. O sea, el problema no es el colesterol, es la lipoproteína. O sea, es el vehículo que le lleva y de dónde le lleva, ¿no? en qué dirección exacto, viene. Exacto. ¿Va de los tejidos al hígado o del hígado a los tejidos? ¿no? Exacto. Eh, interesantísima la explicación. Entonces, Borja, ¿por qué sube el colesterol? ¿Proviene principalmente de la dieta rica en alimentos en colesterol? Aquí todo el mundo pensando ya en los
2: huevos. Sí, sí, sí. Es normal que cuando una persona pues va al médico y le dice oye, usted tiene el colesterol muy alto, tiene que cuidarse, pues empiece a hacerse esa pregunta. ¿no? ¿Qué he hecho mal yo para que yo tenga esto en mi analítica y qué tengo que hacer bien para corregirlo? Pero eh, volvemos a lo que hemos iniciado anteriormente. El colesterol sube por muchos motivos diferentes y hemos sobreestimado el papel que tiene la dieta en la hipercolesterolemia. Sigue teniendo un papel y veremos cuál es. siguen habiendo alimentos que elevan el colesterol, eso no ha cambiado, pero hemos sobreestimado digamos, la dimensión de la influencia que tiene la dieta sobre el colesterol que vemos en la analítica. Primero, existe un componente genético muy importante que determina parcialmente nuestros niveles finales o basales de colesterol. Esto se ve con claridad en personas que tienen, o, llevado a un extremo, hipercolesterolemias familiares, ¿no? Tanto heterocigotas como homocigotas. Son personas que, aunque cuiden mucho su dieta y su estilo de vida, pues tienden hacia unos niveles de colesterol muy elevados.
1: ¿Y eso cómo se sabe? ¿Es un análisis genético, es un análisis de sangre, le sale un claro. marcador?
2: Primero se sospecha por unos niveles anormalmente altos de colesterol dependiendo del rango que, que hablemos pues se sospecha un tipo de problema genético u otro y después obviamente la confirmación es con un análisis genético sí y en cuanto al tema de la genética y el colesterol o mejor más ampliamente el riesgo cardiovascular empezamos a utilizar biomarcadores y a medirlos en sangre que digamos nos estima nuestro riesgo genético individual cardiovascular. Uno de ellos es la lipoproteína A que se está pues ya estudiando mucho pues se está utilizando mejor dicho mucho en, en ambientes clínicos eh, ya más diarios ¿no? y no tanto de investigación como hace años. Siguiendo con el tema de qué sube el colesterol a nivel hormonal hay eh, pues hormonas como los estrógenos o la testosterona que condicionan niveles de lípidos por eso, tras la menopausia, cuando bajan abruptamente los estrógenos, suele subir el colesterol. Los estrógenos son protectores y mejoran el perfil lipídico. Por eso, en parte, las mujeres eh, pues, tenéis mejor, mejores lípidos en general que el hombre. ¿no? Pero, por ejemplo, una testosterona muy baja, como ocurre en el hipogonadismo, en el varón también puede condicionar una subida de los niveles de colesterol. Hay fármacos como antipsicóticos o los retinoides que se utilizan mucho en el acné grave. Pueden alterarlo. Un super energético crónico, es decir, de tomar más energía de la que necesitamos durante mucho tiempo aumenta los niveles de colesterol. Enfermedades o problemas metabólicos como la diabetes tipo 2, uno de los más frecuentes, la obesidad, modifican niveles de colesterol. Y el tener también una síntesis endógena muy exacerbada. Fíjate, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, eh en mis primeros años de residencia, y era que eh, atendiendo a, por ejemplo, a chicas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria tipo restrictivo, ¿no? Como anorexia nerviosa o incluso a deportistas que, que tienen lo que se conoce como baja disponibilidad energética, que comen menos de lo que deberían para su actividad, a veces veía que, a veces no, frecuentemente veía que en sus analíticas. Tenían el colesterol elevado y el LDL muy elevado. Y claro, es como contraintuitivo, ¿no? Tú dices, esta chica que apenas come eh, tiene este problema, ¿cómo tiene el colesterol tan alto, no? Y es básicamente, pues se debe a, a esa ingesta endógena, lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando el, el cuerpo dice, oye, que aquí no me está llegando nada de colesterol, empieza a sintetizar más. Eh, Además de, de la caída de estrógenos que se dan esas circunstancias, ¿no? Que también hacen, como he dicho, que, que aumente el colesterol.
1: Claro, porque entran en amenorrea, ¿no? Muchas veces.
2: Eh, exactamente, sí. entran en amenorrea, eh, tienen unos niveles de estrógeno, progesterona, pues, por los suelos, y, y eso también influye en los lípidos. Por lo tanto, no hay, digamos, tanta relación o una relación tan lógica entre dieta y niveles de colesterol en. En la, en la sangre, en, la, en el plasma. no mm. eh, Aunque sí hay cierta relación y ahora entraremos más en el tema mm. de la dieta.
1: Mm. Mucho más complejo de lo que parece en un principio. Entonces, Borja, tener el colesterol alto es tan peligroso y ahora voy a decir dos palabras. ¿Qué es la hipercolesterolemia y qué es la arteriosclerosis?
2: <risa> Muy bien. Eh, sí, bueno, hipercolesterolemia, vamos a ir dividiéndonos. Hiper es mucho o elevado, Colesterol es colesterol y hemia hace referencia, es un sufijo que hace referencia a en la sangre. Por lo tanto, mucho colesterol en la sangre, básicamente. Y arteriosclerosis, básicamente, pues es un acúmulo de, de, de placa de ateroma o placa de grasa en las arterias. Básicamente, tener grasa dentro de la pared arterial. Resumiéndolo al máximo, Cristina, eh, el colesterol alto es peligroso, el resumen máximo sería así. ¿Vale? El colesterol LDL y otras partículas aterogénicas, porque el LDL no es la única lipoproteína aterogénica, esto hay que saberlo, cuando está a niveles suprafisiológicos, es decir, más elevados de lo que debería, tiende a meterse dentro de la pared de las arterias y tiende a formar lo que se conoce, pues lo que hemos dicho, ¿no? placa de ateroma. Esta placa, con el paso de los años, se va engrosando, se va engrosando, no hace ruido, no nos duele, no nos molesta, se va engrosando y llega el momento en el que, por diversas circunstancias, la placa se rompe. La placa se rompe y nuestro cuerpo reacciona a esa ruptura de la placa como reaccionaría a una lesión en la piel o en cualquier otra parte del cuerpo. Forma un coágulo, forma un trombo intravascular en este caso, porque recordemos que lo que se ha roto es la pared interna del vaso. Imagínate una tubería de PVC, pues lo que se rompe es la, la, la pared interna de esa tubería, ¿no? que da con el lumen, da con la parte interior de, de ese tubo de PVC, y eso genera un coágulo dentro del vaso, un trombo dentro del vaso, y se tapa el vaso, ¿vale? Y ya no pasa sangre por ese vaso o pasa menos sangre de la que debería pasar. Claro, si ese vaso se encuentra en alguna de las arterias coronarias del corazón, que son las que llevan sangre al músculo cardíaco, al músculo, al corazón, pues entonces se producirá el famoso infarto de miocardio, ¿no? que mata a muchos miles de personas cada año en nuestro país y a millones en el mundo. Y si se producen las arterias de... que irrigan, que llevan sangre al cerebro, pues se puede producir un ictus isquémico, o si se producen las arterias de la pierna, se puede producir una isquemia arterial periférica que condicione, por ejemplo, una amputación de, de una pierna o de parte ¿no? de, del miembro inferior, eh, por ejemplo. Entonces, en resumen, ¿es peligroso el LDL elevado? Sí. ¿Hay que matizar muchísimas cosas? Sí. ¿Es el LDL lo único que nos debe preocupar? No.
1: Y ahora lo vamos a matizar todo en <risa> todo. este pedazo de podcast que estamos grabando. Entonces, tú dices que en este caso la hipercolesterolemia, esa cantidad de, de colesterol que está dentro de la sangre y la arteriosclerosis, decías que son silenciosas, ¿no? ¿Cuándo dan sí, síntomas sí. entonces? ¿Cómo lo bien. podemos saber?
2: Pues sí, esto hay que tenerlo bien claro. En general no dan síntomas, son problemas que denominamos los médicos subclínicos, ¿vale? Eh, y eso es algo que lo hace todavía más peligroso, porque tenemos la mala costumbre de solo hacer caso a aquello que nos duele o a aquello que nos molesta en el día a día, ¿no? en lo cotidiano. Por lo tanto, si no nos dan síntomas, pues como que no lo vemos y como que no está peligro, eso es un error. Entonces, eh, sí que es verdad que en determinados casos, cuando el colesterol o los triglicéridos están muy elevados, pues pueden aparecer lo que se llaman santomas con X o santelasmas, que son pequeñas protuberancias amarillentas que aparecen en los codos, en los párpados, en las rodillas, en manos, en pies. O también el llamado arco corneal, que es como un, un arco amarillento eh, que aparece en el ojo, ¿no? también puede ser indicativo de tener pues, un perfil lipídico muy alterado. Y como digo, lo que tiene que conocer la gente es que eh, precisamente el que no den síntomas evidentes hasta que ya pues, aparece el problema grave no, es algo eh, con lo que hay que tener mucho, mucho cuidado.
1: Y Borja, ¿cuánto tiempo hay que tenerlo alto para que cause problemas de salud? ¿Muchos años? ¿Tres años?
2: Vale, pues... No puedo darte un número determinado de años, eh, porque esto depende de muchísimos factores, pero sí decirte que cuanto más tiempo pases teniendo arteriosclerosis, peor. ¿vale? Tenemos evidencia, de hecho, Cristina, que hasta el 70% de hombres y hasta el 43% de mujeres de edad media tienen ya algún grado de arteriosclerosis subclínica. Y lo que ocurre es eso, es que el daño es acumulativo, es decir... ...es peor llevar 10 años que llevar 5... ...que llevar 3 años con, con arteriosclerosis... ...y el riesgo de que ocurra... ...pues al final un accidente cardiovascular agudo pues se incrementa conforme pasan los años.
1: Hmm. Veíamos que esas placas que se van formando en las arterias, que se van endureciendo, etcétera, eh, ¿hay alguna prueba para detectarlas? No sé, ¿una ecografía? un.
2: Sí, sí hay pruebas, existen pruebas complementarias. Aquí toca ponerse un poquito técnico, quizás, eh, aunque en la práctica lo primero que va a hacer tu médico será pedirte una analítica y un perfil lipídico para ver, eh, es lo más sencillo, ¿no? Para ver pues, cómo está tu colesterol, tu LDL, tu HDL, tus triglicéridos. Pero sí hay pruebas, tenemos por ejemplo el llamado IBUS con V, que es una eco-intravascular, el intravascular ultrasound. Hay cosas más modernas que utilizan ahora los cardiólogos y los cardiólogos intervencionistas, como la OCT, que es tomografía de coherencia óptica, es una, eh, digamos, una prueba que permite incluso... Pues ver el tamaño de la placa de ateroma, incluso los depósitos de macrófagos, que son las células del sistema inmunológico que se acaban llenando de colesterol y se depositan dentro de la pared. Podemos ver eh, con un TAC, una, un escáner, el llamado calcium score, el score de calcio de las coronarias, que te dice pues, cuánto, digamos, eh, cuánto calcio hay en las coronarias, ¿no? ¿Cuánta, cuánta placa tienen las coronarias. Podemos también, obviamente, semiológicamente, es decir, mediante la exploración física, pues valorar la presencia de pulsos arteriales, de si hay un buen pulso o no en las diferentes arterias. Valorar el índice tobillo-brazo, que nos da una idea de cómo de sanas o cómo de enfermas pueden estar las arterias, por ejemplo, de miembros inferiores. Podemos hacer en la carótida un eco Doppler que es una de las pruebas más utilizadas para valorar pues si hay acúmulo de placa o no lo hay. En fin, hay, como digo, mm. muchas pruebas un poco técnicas, pero, pero sí hay forma de valorar la, la arteriosclerosis, mm. claro que sí.
1: Y Borja, esas placas de ateroma que se van formando eh, dentro de las arterias y que se van acumulando, eh, ¿se pueden revertir o ya no desaparecen nunca?
2: También una pregunta que inquieta a mucha gente. Y aquí sí hay buenas noticias, Existe evidencia de que la, la arteriosclerosis sí se puede revertir parcialmente con cambios intensivos en el estilo de vida, aunque bien es cierto que eliminarla al 100% es algo muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Cuando ya la placa está muy asentada, llevamos ya décadas formando pues, esa, esa placa de grasa, eh, es difícil eliminarla al 100%, pero siempre puede reducirse o mejorarse.
1: Mm. Y se trataría... El colesterol alto, dieta, ejercicio medicación, las tres cosas, ¿tienen que ir siempre Bien. de la mano?
2: No, no siempre o no necesariamente tienen que estar presentes las tres en todos los casos. Lo primero y más importante es el cambio radical de hábitos. aquí a todo el mundo le vendrá a la cabeza dieta y ejercicio, que son cruciales, pero también hay que jugar con otras cosas de las que se habla menos. Por ejemplo, manejo del estrés y correcto descanso. Dormir poco y andar estresado, pues también afecta mucho a los niveles de lípidos. El estrés crónico podríamos decir que es hiperlipemiante también. ¿Por qué? Pues porque empeora nuestro metabolismo y esto indirectamente también empeora los lípidos. Es decir, hay mucho más que dieta y ejercicio en cuanto al manejo de los lípidos. ¿no? Y más, diría yo, que tiene que ver con estilo de vida, de vida global, que con solo dieta o con solo ejercicio, que son importantísimos. Eh, no obstante, pues desgraciadamente muchísimas personas no consiguen sus objetivos de control lipídico solo con cambio de hábitos. Ya sean porque no logran cambiar de hábitos por el motivo que sea o porque con dichos cambios no es suficiente. Y en este caso, la farmacología o incluso ciertos suplementos sí tienen un papel interesante e importante.
1: Luego lo veremos en detalle. Te quería preguntar, antes de empezar ya a tope con la dieta, ¿qué relación tiene el colesterol con el alcohol y con el tabaco?
2: Muy bien. Pues a ver, ambos son hiperlipemiantes, es decir, ambos elevan o empeoran el perfil lipídico. Hay que saber que el tabaco además daña muchísimo, muchísimo probablemente de los elementos que más dañan el árbol cardiovascular, por no decir el que más. Daña muchísimo los vasos sanguíneos de muchas otras formas eh, que tienen que ver más con las diferentes sustancias que, que inhalamos ¿no? cuando fumamos. Y el alcohol, por su parte, además eleva mucho los triglicéridos. Eh, los triglicéridos altos, eh, pues buena parte de la población se debe también al consumo de alcohol. Y cuando hay un consumo de alcohol muy alto, lo eleva mucho, bastante.
1: Aunque te iba a preguntar más adelante por el tema de los triglicéridos, ¿qué son? Porque cuando nos salen un análisis yo creo que tampoco tenemos claro qué son los triglicéridos.
2: Sí. Eh, a ver, los triglicéridos son básicamente eh, la, la forma que tiene nuestro cuerpo de eh, almacenar energía. ¿no? Son moléculas energéticas que nuestro cuerpo utiliza para almacenar energía. Básicamente, lo que tenemos en el Michelin pues son triglicéridos, ¿no? Son triglicéridos puro y duro. Y se diferencian del colesterol en que, aunque ambas moléculas son grasas, pues tienen estructuras muy diferentes. Y los triglicéridos no tienen esa tendencia a meterse en la pared arterial por sí mismos, generando esa placa de ateroma. Eso no quita que sus niveles elevados no, no generen otros problemas, claro está. Mm. Eh,
1: vamos a hablar de la alimentación, Borja. Eh... En la dieta siempre se distingue entre las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Y como aquí no nos gusta dar nada, por supuesto, ¿en qué se diferencian y por qué se recomiendan unas y otras no?
2: Vale. Bueno, se diferencian básicamente en su estructura bioquímica, eh, en el número de dobles enlaces ¿no? de, de la molécula. Las insaturadas tienen uno o más dobles enlaces en la molécula. Las que tienen uno son los mufas, o ácidos grasos mono, de uno, insaturados, ¿vale? Y los que tienen más de uno pues son los, las pufas, o ácidos grasos poliinsaturados. Y las grasas saturadas pues, están saturadas porque no tienen dobles enlaces en la molécula. Esto, que es una cosa bioquímica, que a la gente le interesará bien poco, eh, condiciona diferentes propiedades fisicoquímicas de, de las grasas. Eh, y eh, condiciona pues, sus diferencias, ¿no? Eh, es decir, el que unas sean líquidas o sólidas a temperatura ambiente, su punto de humeo, eh, entre otras cosas. En general, lo que ocurre pues, es que tenemos evidencia, eh, sobre todo epidemiológica, de que un elevado consumo de grasas saturadas va en detrimento de la salud cardiovascular aunque siempre hay que matizar muchas cosas, pues sobre todo por el tipo de estudio y demás, mientras que ocurre lo contrario con las insaturadas, especialmente con las monoinsaturadas, ¿no? que protegen al corazón y, y bueno, nos ayudan a tener mejor salud cardiovascular.
1: Ponme un ejemplo de dónde nos encontramos cada una.
2: Sí, bueno, las grasas saturadas pues, son las típicas que están más presentes en productos de, de origen animal, por ejemplo, carne roja, sobre todo cortes más grasos. Eh, o también en la yema del huevo, no del famoso huevo. Eh, las, las grasas monoinsaturadas, por, ese, por ejemplo, están muy presentes en el aceite de oliva, eh, también tan, tan bueno y tan beneficiosos, ¿no? y que tanta fama pues, tiene en nuestro país. Y las grasas poliinsaturadas, por ejemplo, pues uno de los tipos más famosos de grasas poliinsaturadas son los ácidos grasos omega-3, eh, que están presentes en el, en el pescado azul.
1: De acuerdo, y entonces las trans, ¿qué son? Las grasas trans.
2: Las trans son las... las realmente villanas. las villanas de la película, exactamente. Eh, las grasas trans son grasas que se han hidrogenado, son grasas hidrogenadas de forma artificial. Y otra vez más, atendiendo a explicaciones bioquímicas, porque al final las diferencias son bioquímicas, son grasas en las que los átomos de hidrógeno están en lados opuestos del doble enlace, a diferencia de las grasas insaturadas cis, que serían su contrapartida natural, que son las que acabamos de mencionar, ¿no? que tienen los enlaces de hidrógeno eh, en el mismo sitio del, del doble enlace. Eh, el problema con las grasas trans, Cristina, es que son las que mayor riesgo cardiovascular genera, y aquellas donde la evidencia es totalmente unánime, es decir, aquí no hay discusión. Todavía podemos debatir mucho sobre las grasas saturadas, el origen de las grasas saturadas, qué alimentos sí, qué alimentos no, pero con las grasas trans hay poco debate. Aunque hay que conocer como curiosidad que hay grasas trans naturales también, en pequeñas cantidades, en ciertos alimentos que no suponen un riesgo para la salud. Aquí hablamos de las grasas trans artificiales, y por suerte hay hay ya legislación europea que limita el contenido de grasas trans, la publicidad sobre las grasas trans y demás. Eh, por lo tanto, el consumo de grasas trans se ha reducido mucho a nivel poblacional en los últimos años.
1: Que son las más presentes al final en todo lo que son ultraprocesados, ¿no?
2: Sí, sobre todo, como digo antes, cada vez se limitan más. Pero sí, al final lo que hacen el proceso de hidrogenación parcial y artificial de las grasas trans es aumentar la vida útil muchísimo de los productos. Eh, de esta manera, pues están más presentes en, en ultraprocesados porque ayudan a que se preserven mucho mejor.
1: La pregunta del millón, Borja. Entonces, ¿qué alimentos son los más perjudiciales para el colesterol y qué es lo que habría que restringir?
2: Bien, pues volviendo y recordando lo de antes, ¿vale?, para que quede bien claro, la dieta tiene un impacto limitado en los niveles plasmáticos de colesterol. Dicho esto... Eh, que además me gustaría puntualizar que ese impacto limitado es variable de persona a persona. Es decir, parece que hay personas que absorben más colesterol de la dieta que otras. Hay personas que responden más a alimentos como los que vamos a mencionar que otras. Esto se ve sobre todo, Cristina, perdona el inciso, pero se ve sobre todo en las dietas cetogénicas. ¿no? Las dietas cetogénicas son dietas muy altas en grasa, muy muy altas en grasa. Y lo que vemos es que hay personas que por el motivo que sea, hacen una dieta cetogénica un mes y el colesterol se le pone en 300 y hay otras personas que hacen durante meses o años dietas cetogénicas o muy cercanas a dietas cetogénicas y no se le eleva el colesterol. Por lo tanto, sí que hay una susceptibilidad individual en cuanto al rol o la influencia de la dieta en los niveles de colesterol. Dicho esto, tu pregunta, ¿qué alimentos tienen más colesterol y habría que en principio limitar o restringir parcialmente si tenemos un problema de colesterol. Pues las carnes rojas, especialmente cortes muy grasos, la carne procesada, por supuesto, eh, quesos grasos también, la mantequilla, los ultraprocesados en general, aunque esto es una generalización, porque, a ver, ultraprocesado es un término que engloba muchísimos productos. Por ejemplo, la proteína de suero es un ultraprocesado que no eleva el LDL, no eleva nada el colesterol. Entonces nos equivocamos metiéndolos a todos en el mismo saco, pero como norma general es un mensaje útil, ¿vale? En general, pues todos los productos perefritos, eh, ultraprocesados y demás eh, elevan el colesterol LDL. Y una cosa muy interesante: el café sin filtrar eleva mucho el LDL. El café sin filtrar eleva mucho el LDL. Hay un paper reciente que habla sobre esto precisamente. ¿El café
1: ¿Vale? sin filtrar? Eh... Sí,
2: el café de cafetería frecuentemente, eh, que no lleva ningún tipo de filtro, eh, eleva por diferentes sustancias que contiene el LDL, el colesterol O sea, como de máquina, mal.
1: no utilizando el típico café. Es que estoy pensando a mí misma ahora. <risa> no sí. utilizando la típica cafetera americana que usa un filtro, eso es lo que nos refiere, un... o una exacto. manga, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Eso me llamó mucho la atención no lo sabía. y y hay evidencia de ello, sí, es interesante.
1: No hemos mencionado, bueno, hemos mencionado antes los huevos, pero vamos a tranquilizar bueno, a todo el mundo con el huevo.
2: No he mencionado el huevo porque sería la yema del huevo en todo caso, ¿no? La clara del huevo, pues no tiene ningún problema. La yema del huevo, aunque, repito, no, no quiero que la gente se lleve el mensaje de que toda la lista de alimentos que he hecho son malos y no hay que tomarlos. Eh, ¿Por qué? Pues porque no es así. El, habría que tener aquí el camino del sentido común, ¿no? Obviamente, si tienes el colesterol LDL en 190 no tiene sentido de que te tomes 5 huevos al día y, y 100 gramos de queso curado, ¿no? Eh, sentido común y lógica aquí. Mm. Y como he dicho antes, pues eso, que, que la influencia en los niveles plasmáticos de la dieta es limitada. Mm.
1: Y Borja, entonces, ¿una dieta que elimine completamente las grasas sería más deseable o al revés? Nos hemos pasado de frenada demonizando a las pobres grasas.
2: Claro, no, no es deseable una dieta exenta de grasas y tampoco solucionará el problema. Eh, al final lo que veo yo con este tema es que hay mucha gente que se vuelve muy restrictivo con la dieta y se preocupa mucho, no, que eso no puedo comer, no, no puedo comer nada de carne, no, no puedo comer esto porque tengo el colesterol alto y al final es una situación en la que, pues como hemos dicho, eh, el hacer eso tampoco va a solucionar el problema, ¿no? En general... ¿Qué dieta se recomienda para el colesterol? Una dieta saludable. Una dieta saludable es lo indicado para la hipercolesterolemia, que no debe ser diferente a una dieta para la hipertensión arterial o una dieta para mantener un porcentaje de grasa adecuado. Y una dieta saludable siempre debe incluir grasas en una cantidad adecuada, especialmente monoinsaturadas y poliinsaturadas. ¿no? Limitar las grasas saturadas y evitar al 100% las trans pues sí, sigue siendo un consejo bueno para personas que tienen hipercolesterolemia. Mm. Y, y respecto a los alimentos que hemos dicho antes, pues sobre todo, a ver, la carne procesada y los ultraprocesados en general hay que eliminarlos o reducirlos porque sí, porque son perjudiciales en general para la salud, no solo porque eleven el colesterol. Y el resto de alimentos que no son perjudiciales per se, el huevo, pues mantequilla o incluso pues en personas que, que coman carne, algo de carne, eh, pues habrá que limitarlos con sentido común, eh, pero no tajantemente, porque, como digo, el eliminarlos al 100% tampoco va a solucionar el problema de, de la hipercolesterolemia en la mayoría de personas, mm. por sí solo.
1: Borja, no hemos mencionado a los lácteos. Eh, ¿Los lácteos sí. habría que tomarlos desnatados? ¿Los niños también? Eh, ¿Yogur entero mejor, por ejemplo,
2: leche también, entera? También buena pregunta. Pues a ver, eh, no hay una respuesta unánime, pero yo, salvo casos muy extremos de hipercolesterolemias muy brutas, que también las hay por desgracia, no recomiendo lácteos desnatados en todas las situaciones. De hecho, los lácteos desnatados no se relacionan con mejores índices de salud que los enteros, ni siquiera con en pérdida de grasa, ¿no? que sería algo como muy lógico. Eh, no tiene grasa, tiene menos calorías y pierde más grasa. No es así, no, no ocurre esto, porque al final la pérdida de grasa no es un, con, no es un concepto únicamente matemático de calorías que entran y salen. ¿no? Parecen que los lácteos enteros generan mayor saciedad, que tienen ácidos grasos muy interesantes, eh, incluso que pueden tener cierto impacto positivo sobre la microbiota eh, y que en general pues, no empeoran la, la salud. Dicho esto, como, como he dicho, siempre atender a, al contexto de cada uno y habrá hiperlipidemias donde sí habrá que recomendar semidesnatados o, o desnatados.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen ni azúcares añadidos. Gracias a Nutribent y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, otra pregunta y un tema importante, Borja, porque como con la publicidad eh, hemos topado. ¿Son recomendables los alimentos funcionales, por ejemplo, los yogures con esteroles para bajar el colesterol? ¿Puede tomarlos cualquier persona o deberíamos consultar con nuestro médico?
2: A ver, son... Podríamos decir eh, una opción interesante. No son peligrosos, ni mucho menos, es decir, no te van a producir ningún problema y son interesantes si tienen un perfil lipídico que hay que mejorar. Pero yo lo que diría al consumidor es que tengan bien claras las expectativas con este tipo de productos, ¿no? Es decir, que no piensen que van a ser igual de efectivas que una estatina o que un fármaco para el colesterol. Mm. Eh, entonces, bueno, pues son una opción, al igual que hay suplementos útiles con evidencia como la levadura de arroz rojo, por ejemplo, que baja el LDL, eh, o al igual que hay alimentos, eh, pues por ejemplo, las legumbres, las frutas y verduras, las semillas de chía, de lino, de sésamo, etcétera, el aguacate, las almendras, nueces, pistachos, que bajan también el LDL por su contenido en fibra soluble, por su contenido en diferentes polifenoles y demás. Es decir si sí hay alimentos eh, interesantes y, y si sí hay pues, cosas que se pueden hacer mediante la dieta para mejorar el, el perfil lipídico. También hemos hablado de ciertas especias o alimentos con mm. compuestos funcionales como ajo, canela, té verde, la cúrcuma y pimienta negra, por ejemplo. Todos ellos tienen cierto papel hipolipemiante.
1: Que ayudarían a controlar el colesterol. Sí, mm.
2: ayudarían. Ayudarían siempre en menor eh, potencia que, que fármacos para el colesterol, pero eh, bienvenida sea su ayuda.
1: Mm. Vale, y hemos visto el poder un poco limitado que tiene la dieta a la hora del control del colesterol. Veamos entonces qué rol juega el ejercicio. ¿no? ¿Cómo contribuye el ejercicio a mantener a raya el colesterol? Y pregunta del millón, ¿es mejor el ejercicio aeróbico o el ejercicio de fuerza?
2: Sí, lo mejor... Siempre, 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 siempre es la combinación de ambos, ¿no? El entrenamiento multicomponente o el entrenamiento combinado. El ejercicio aeróbico, eh, además de mejorar la salud cardiovascular por decenas de días diferentes que no tienen nada que ver con el colesterol, hay que hacerlo siempre y, con respecto al colesterol, eleva la cantidad de HDL, ¿no?, de, del bueno de la película y, además, mejora la calidad de las partículas de HDL y parece que reduce la aterogenicidad, es decir, la capacidad de meterse dentro de la pared arterial y generar placa de ateroma de las partículas LDL. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza pues, mejora la calidad del músculo y un músculo sano es necesario para tener un metabolismo sano. ¿Y cuál era el factor que te dije al principio de la charla que más influye en tener niveles de colesterol ele elevados? Pues tener un metabolismo estropeado. ¿no? Sí. Eh, por lo tanto, hay que combinar ambas intervenciones, ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza.
1: Vale, pues danos entonces la receta, Borja. ¿Cuál sería eh, la receta de ejercicio para prevenir tener el colesterol alto? Que lo que la sí. gente está esperando es que le digas, Pues tienes que hacer dos sí. días de fuerza, dos
2: días de aeróbico. Ah, dice: Pues eh, aquí, Cristina, no hay una recomendación específica de ejercicio para el colesterol, porque si no, debería haber recomendaciones de ejercicio para 1500 cosas, ¿no? Hipertensión arterial, para tal. Ojalá no las la hubiese. Ojalá las hubiese, si pero. investigase. Sí, sí pero básicamente atendería las recomendaciones poblacionales de la Organización Mundial de la Salud, que es acumular 300 minutos de ejercicio moderado a la semana o 150 minutos acumulados de ejercicio más intenso a la semana, junto con dos o tres sesiones de entrenamiento de fuerza a, a la semana. ¿no? Pero el mensaje es ese, si mete entrenamiento de los dos tipos, aeróbico y de fuerza.
1: Mm. Eh... Tenemos que hablar de los fármacos, porque hemos hablado eh, anteriormente de las estatinas, pero no lo hemos contado en detalle. ¿Qué fármacos son los que se utilizan para bajar el colesterol? Eh, ¿Son efectivos si no se corrige esa dieta o si no se hace ese ejercicio?
2: Sí. A ver, tenemos fundamentalmente, tenemos más, pero los grupos que se utilizan, los grupos farmacológicos son estatinas, cetimibes e inhibidores de PCSK9. Son fármacos efectivos, si no, no se hubieran, eh, digamos, comercializado y son efectivos porque actúan sobre la síntesis y metabolismo del, del colesterol. ¿Y bajan el colesterol? Sí, lo bajan. Y lo bajan normalmente hasta donde queremos bajarlo. ¿Tienen problemas? Sí, tienen problemas, ahora los veremos. Y, por supuesto, como tú bien dices, pues son más efectivos si la dieta y el ejercicio se llevan a cabo y menos efectivos si, si, por, si estamos tomándonos el fármaco por un lado y haciendo las cosas mal por el otro, ¿no?
1: Esto te lo han preguntado fijo en consulta. Si me sale el colesterol alto, sí o sí, me tengo que tomar las estatinas. O sea, no hay tu tía. Eh,
2: no, depende. Hay tu tía, hay tu tía. <risa> Normalmente depende de eh, bueno factores de riesgo cardiovascular previo, eh, la edad del paciente, el nivel de colesterol del que estemos hablando, si es la primera vez... La primera noticia de, de esa hipercolesterolemia o ya llevamos meses o años con la hipercolesterolemia, depende de muchos factores, pero normalmente siempre que se puede se empieza con eh, cambios del estilo de vida. Y cuando no llegan, cuando los cambios del estilo de vida no, no llegan a conseguir objetivos, entonces ya pues metemos el factor farmacología.
1: Y si en el Así caso...
2: deberían ser las cosas, Cristina. A ya. veces, a veces no. A veces, pues, ¿tienes el colesterol alto? Estatina. Y yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso, porque al final eh, estamos hablando de un problema que tiene origen en nuestro estilo de vida. Que es difícil cambiar el estilo de vida, obviamente, es muy difícil. Que probablemente o posiblemente gente no lo consiga, pues puede ser, pero hay que darle la oportunidad de, de, de cambiar. Pues el estilo de vida primero antes de poner el fármaco, salvo casos muy graves donde sí que hay que utilizar la farmacología de primeras.
1: Vale, y esto es eh, personalizar mucho, pero en caso de que hubiese un paciente eh, que su colesterol alto es fruto de esa carga genética de la que hablábamos uh -huh. antes, ¿sí o sí se tendría que tomar las estatinas o habría que mirar en concreto cuál es su riesgo cardiovascular? Porque una cosa...
2: Claro, aquí, como has dicho, es personalizar es pues, algo muy concreto pero en la mayoría de las situaciones una hipercolesterolemia heterocigota u homo Heterocigota en la mayoría de las situaciones y homocigota prácticamente siempre deberá tomar farmacología, sí. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil realmente en ese caso, cuando hay un condicionante genético claro y establecido y diagnosticado, el bajar el colesterol hasta cifras seguras solo con dieta, ejercicio y cambios del estilo de vida. Mm,
1: de acuerdo. Eh, ¿Cuáles serían entonces los efectos secundarios de, de las medicinas contra el colesterol alto?
2: Bien, pues las estatinas, que son las más utilizadas, pueden producir elevación de las transaminasas hepáticas frecuentemente, pueden producir mialgia, dolores musculares, cansancio inespecífico. En algún perfil de paciente parece que pueden incrementar un poquito el riesgo de diabetes tipo 2 y muy raramente causar algo que se conoce como rhabdomiólisis. ¿no? Eh, eso es algo, un efecto secundario muy raro. Después los fibratos, que también se utilizan tanto para el colesterol como los triglicéridos, fundamentalmente triglicéridos, Pueden producir malestar digestivo sobre todo, eh, también aumentar la incidencia de cálculos biliares. Y bueno, después hay fármacos más novedosos y más caros como los inhibidores de la proteína PCSK9 que, que pueden producir alergias y reacciones en el sitio de inyección. Y unos fármacos que se utilizaban antes y que ya han quedado un poco en desuso, que son los que quelantes de sales biliares, lo que hace es que no se absorba el colesterol en el sistema digestivo eh, y producen diarrea, diarrea, malestar digestivo, menor absorción de vitaminas liposolubles. Mm.
1: Te quería preguntar, porque hemos hablado antes de, de esos alimentos que sí ayudan, que son beneficiosos a la hora de controlar el colesterol, y me preguntaba, por ejemplo, supe, ¿suplementarse con omega-3 ayuda? He leído también sobre la levadura roja, Sí. ¿qué sabemos?
2: Sí, sí son dos. Eh, suplementos clásicos que se, que se dan, eh, se utilizan en, en hipercolesterolemia. La, el omega-3 ayuda, pero sobre todo ayuda con los triglicéridos. También disminuye el colesterol en menor cuantía, pero sobre todo los triglicéridos. Y la levadura de arroz rojo eh, a mí es un suplemento que sí me gusta porque se queda, digamos, a mitad de camino entre otros suplementos menos efectivos y las estatinas. La levadura de arroz rojo tiene un compuesto que se llama monacolina K, y este es un compuesto que estructuralmente es muy similar a una estatina, que es la estatina y, y tiene efectividad, obviamente no tanta como las estatinas más potentes, pero tiene efectividad y además tiene menos efectos secundarios que, que las estatinas. No es la panacea ni mucho menos, pero es bueno, una, opción más, una opción más que está ahí.
1: Pero, si estamos, por ejemplo, tomando estatinas, podemos tomar estos suplementos? Habría que consultar. Claro,
2: habría, habría, eso sí que habría que consultarlo, y a, dependería mucho de la dosis de estatinas que esté utilizando, si la estás tomando, si no, y demás. Mm. En general, eh, pues eso sí que sería motivo de, de consultarlo con tu, con tu médico, con tu proveedor de salud. Mm.
1: Eh, Borja, tengo un apartado específico para entender unos, unos análisis del colesterol, porque yo, yo he visto los míos y he tenido que esperar a que el médico me diga si está bien o está mal, porque no los entiendo. Así que, como, como paciente, a ver si me lo puedes explicar. Vamos a intentar entenderlos. Entonces, Venga. ¿cuál es el nivel de colesterol total recomendable?
2: Vale, a ver varias cosas en, te lo digo ¿eh? en la mayoría de laboratorios indican que por debajo de 200 miligramos de cilitro. dicho esto lo que quiero que la gente sepa es que no hay que mirar el colesterol total para saber tu riesgo cardiovascular ¿vale? piensa que el colesterol como hemos explicado antes incluye el colesterol total incluye un factor protector que es el HDL y un factor de riesgo que es el LDL por lo que más colesterol total no en todos los casos es necesariamente peor. Por lo tanto, mensaje claro, el colesterol total no es un buen predictor de riesgo cardiovascular, uh -huh. pero el LDL sí ya va empezando a ser un mejor predictor de riesgo cardiovascular. No el único, hay otros marcadores, además más novedosos y que se están utilizando mucho, pero es el más conocido, el más estudiado, y sí que tiene relación lineal con el riesgo cardiovascular.
1: Vale, luego te voy a preguntar por ellos, pero siguiendo con el colesterol total, eh, ¿es igual para todo el mundo o varía en función de la edad u otro tipo de
2: factores? Claro, como no... Como no Digamos, como no hay que mirar el colesterol total para saber el riesgo cardiovascular, en general la recomendación es por debajo de 200 miligramos de cilitro. Lo que sí hay que mirar es eh, los niveles de, de colesterol LDL y de otros parámetros que, que ahora, ahora miraremos. Vale.
1: ¿Y influye en algo, por ejemplo? Me voy a ir a hacer los análisis. Y en los días previos sí. pues ha sido la comida de Navidad o para lo que coja. sea. ¿Es o no relevante? O sea, tenemos que tener cuidado con la dieta antes de ir y ¿hay que prepararse de alguna manera para hacernos los análisis o no?
2: Sí, sí. Esto eh, a lo mejor es un poco complejo, pero sí. Eh, eh, hay que realizar estas analíticas siguiendo una serie de recomendaciones y pautas estandarizadas, ¿vale? Por ejemplo, cosas que no se suelen conocer. Hacer la flebotomía, es decir, que te saquen sangre en posición sentado, en posición de, de sedestación y no tumbado boca arriba, porque eso puede alterar los niveles de lípidos. Eh, evitar hacerlo tras un proceso inflamatorio agudo, es decir, si has tenido una gripe o has tenido una gastroenteritis, también eso puede alterar los niveles de, de lípidos. Pueden descender el colesterol total y el HDL y aumentar los triglicéridos. Sorprendentemente, Cristina, esto le, le sorprenderá a mucha gente, para el colesterol como tal no hace falta hacer un ayuno protocolizado de 8 horas, ya que los resultados varían bastante poco lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo para otras determinaciones analíticas no es más digo más los lípidos hacer los lípidos sin ayunas puede incluso predecir mejor el riesgo cardiovascular porque refleja mejor el estado postprandial ¿no? el estado después de comer real del paciente eh, y el riesgo que tiene el riesgo cardiovascular del paciente mm. entonces dirás por qué eh, se hace la gente la analítica en ayunas ¿no? pues tiene también su explicación. Eh, lo que sí cambia significativamente tras la ingesta son los triglicéridos. Cuando tú comes, los triglicéridos se elevan y se elevan bastante. ¿Qué ocurre? Pues que el LDL no se suele medir directamente. Se puede medir, pero no se suele medir directamente. Lo que se hace es que se estima y se estima mediante una fórmula. Una fórmula que se llama ecuación de Friedewald. ¿vale? Esta fórmula utiliza... En sus componentes, los triglicéridos. Y de esta manera, cuando tenemos los triglicéridos muy altos, se ve afectada la, la medición de colesterol. Por lo tanto, tenemos tres opciones. Hacer siempre en ayunas la determinación, que es lo más práctico, para no ver esa interferencia con los niveles de triglicéridos después de comer. Utilizar otra fórmula que no tenga estas interferencias. Hay una que se llama Fórmula de Martin Hopkins. O utilizar otra cosa que se llama, en vez del colesterol LDL, utilizar el colesterol no HDL, que incluye otras lipoproteínas aterogénicas, además del HDL, y que además es muy fácil de medir porque es colesterol total menos el colesterol HDL, uh -huh. que el HDL sí se mide directamente, no se estima, ¿vale?, Conclusión, en la práctica se suele hacer en ayunas porque no nos medimos primero el colesterol de forma aislada, sino conjuntamente con otras cosas como la glucosa, que sí hay que hacerla sí o sí en ayunas.
1: Hmm. Decías antes ¿no? que a las mujeres nos, se nos suele elevar el colesterol eh, también a partir de la menopausia porque por, perdemos ese eh, factor de protección que nos dan uh -huh. los estrógenos a nivel cardiovascular. Entonces, ¿a qué edad deberíamos empezar a chequear el colesterol? Si hay diferencias entre sexos y con qué periodicidad deberíamos hacerlo.
2: Vale, pues eh, a ver, el, lo, el concepto claro es Cuanto más factores de riesgo cardiovascular tengas, más importante es conocer tu perfil lipídico cuanto antes. Si fumas o no fumas, si tienes antecedentes en la familia de infarto, eh, si tienes antecedentes tú, eh, si tienes diabetes o no tienes, si eres hipertenso. Cuanto más vayas sumando, más importante es conocer tu perfil lipídico cuanto antes. En personas sanas, deportistas y factores de riesgo, ¿qué nos dicen las guías?, pues las guías, en principio, son, yo pienso, bastante conservadoras en este punto y, y hablan de hacer una evaluación oportunista de riesgo cardiovascular a partir de los 40 años en hombres y a partir de los 50 en mujeres, cuando no hay factor de riesgo conocido, ¿vale? Pero en, en, en lo personal yo no esperaría tantos. Es decir, si queremos ser proactivos en nuestra salud, creo que tenemos que ir más allá del mínimo imprescindible y casi siempre hay biomarcadores que optimizar y más aún si hablamos del perfil lipídico. Entonces, eh, si el colesterol alto es un factor de riesgo silente que se puede corregir, pues yo no esperaría hacerme una analítica con 40 años. En todo caso, esto es algo que, aunque venga así en recogido en la literatura, eh, no, en la práctica casi todo el mundo se ha hecho una analítica antes por otros motivos, ya sea analítica de la empresa o ya sea hemos tenido un problema de salud varios, o ya sea un chequeo que, que se hace por otro motivo mm. y conocemos, eh, la mayoría conocen nuestros niveles de colesterol y LDL, ¿no?
1: Eh, Borja, justo decías que siempre hay marcadores que optimizar. Entonces, muchas veces cuando vemos el colesterol total nos dicen deseable, límite alto, alto. Y es muy típico oír a la gente decir eso de, me sale el colesterol en el límite. ¿Esto qué significa? Sí. ¿Cómo se han fijado esos bueno, rangos?
2: Sí, esos son rangos que se han... Eh, fijado a lo largo de los años y las décadas, atendiendo a los grandes estudios poblacionales y clínicos, ¿no? De, de riesgo cardiovascular, por ejemplo, el más clásico, el Framingham, que empezó en el año 1948, y hay muchos otros, ¿no? Son rangos, eh, pues eso, eh, rangos consensuados, ¿no? En, en función de toda la literatura que, que tenemos a lo largo de años y décadas. Mm.
1: Eh, de acuerdo. Hemos visto que el colesterol total no era la métrica que más nos interesa, que habría que uh -huh. profundizar en el HDL y en el, D, en el LDL, que es el que nos da el factor de riesgo. Cuéntanos entonces, explícanoslos. Vale. ¿Qué valores serían recomendables en el caso del colesterol HDL y en el caso sí. del colesterol eh, LDL?
2: Vale, pues en el caso, empezando por el colesterol HDL, eh, lo deberíamos tener a priori eh, superior a 40 en hombres y superior a 50 miligramos de cilitro en mujeres. Eh, fíjate que no hay límite superior, aquí solo hay límite inferior. Es decir, no podemos tener un HDL muy alto, solo podemos tener un HDL bajo, ¿no? Y como decía, pues el colesterol HDL ha sido el que tradicionalmente ha tenido buena prensa, se ha considerado como factor protector por su capacidad para movilizar colesterol y ayudar a, a eliminarlo. Eh, sin embargo, pues, como digo, hay polémica todavía respecto a este tema y parece que no solo. Eh, parece sobre todo, y lo que sí sabemos y hay bastante consenso, es que tener el HDL bajo es malo ¿vale? y, y que tener el HDL bajo pues es un factor de riesgo en sí mismo. Entonces, no hay que obcecarse tanto en tener el HDL por las nubes como en no tenerlo bajo, es decir, no tenerlo por debajo de 40 en hombres o por debajo de 50 en, en, en mujeres.
1: Vale, recordemos que era la lipoproteína que llevaba el colesterol de los tejidos al hígado. Al hígado sí. ¿no? Y a partir del hígado es cuando los ¿no? lo excretábamos, ¿no?
2: Eso Lo ha es, aprendido eso es. bien. Sí, sí, sí. Gallifante. Sí, sí. <risa> vale,
1: entonces, el LDL, que es el que nos da el factor de riesgo esta lipoproteína, ¿qué tenemos sí. que mirar?
2: Sí, aquí sí, en cuanto al LDL, el LDL, ya se empieza a complejizar un poco la cosa. Eh, el concepto es: somos más permisivos con el LDL, cuanto menor riesgo cardiovascular tengamos. Y somos menos permisivos con el LDL conforme mayor riesgo cardiovascular tengamos. Una persona que ha tenido ya un infarto o que tiene múltiples antecedentes familiares de infarto o que tiene diabetes tipo 2 o que tiene hipertensión tiene que tener un LDL mucho más bajo que una persona que no tiene ningún tipo de factor de riesgo. Entonces, en personas sin patología cardiovascular ni nada, sanos, típico chica o chico deportista de 26 años que va al gimnasio y todo bien... Eh, en general, el límite es 116. Habría que tenerlo pues, por debajo de 116 miligramos de cilitro. Eh, depende de dónde leas, puede ser un poquito más permisivo o, o menos, pero en general pues, menos de 116, menos de 130. ¿vale? Cuando tenemos ya un riesgo cardiovascular leve a moderado, mmm, ya empezamos a ser más restrictivos y ponemos el límite en 100, por debajo de 100, ¿vale? Cuando tenemos un riesgo alto cardiovascular, es decir, ojo que tengo diabetes, o tengo hipertensión, o tengo obesidad, eh, hay que bajarlo de 70, o es el objetivo, y cuando tenemos un riesgo cardiovascular muy alto, imagínate, he tenido un infarto hace dos años, eh, pues entonces hay que incluso bajarlo de 55, nos dicen las guías, algo que en la práctica es muy complejo, salvo utilizando farmacología, ¿vale?, Ahora, viene la parte polémica de, del podcast, Cristina. Hay que mencionar que mmm, las recomendaciones actuales van en la línea de... Van en la línea de... El, el LDL, cuanto más bajo, mejor. ¿Vale? Cuanto más bajo, mejor. Es más, hay investigadores que dicen que si podemos tenerlo en 5 o en 10, mejor que mejor. ¿Vale? Es decir, a tope con el LDL hay que bajarlo al máximo. Yo, personalmente... Eh, y esto es una polémica muy abierta y hay investigadores o médicos que pensarán como yo y otros que no. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta afirmación, vale, salvo quizás en casos muy extremos. Eh, en general me hacen falta todavía más datos para estar conforme con esa guerra. Precisamente porque, entre otras cosas, empieza a haber evidencia que vincula niveles muy bajos, muy bajos de LDL, hablo de niveles pues, por debajo de, de, de 50, 40 o 30 incluso, con problemas como accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o incluso demencia, deterioro cognitivo. Piensa que el cerebro, el cerebro es colesterol en un gran porcentaje porque hay muchísimas membranas celulares en el, en el cerebro. Y además, si miramos, Cristina, poblaciones cazadoras-recolectoras, ¿no?, que tienen una incidencia de enfermedad cardiovascular bajísima, anecdótica, y no porque mueran pronto, que ese es otro mito en respecto a este tipo de poblaciones, pues vemos que sus niveles de LDL son más bajos que los nuestros, sin duda, pero no son tan bajos como pretendemos que sean. Es decir, no tienen un LDL de 30 o de 40, por lo general. ¿Quién tiene un LDL de 30? Los primates. Los primates sí tienen LDL de 30, de 25, de 40, pero como es obvio, pues ni somos primates ni nuestro estilo de vida es, es igual.
1: Hmm. Entonces, ¿qué otras variables tendrías tú en cuenta, Borja? Dices, eh, no me interesa tanto bajar el LDL y miraría otras cosas. ¿Qué otras cosas mirarías?
2: A ver, el LDL me interesa bajarlo, pero eh, el, mes, el mensaje es... Me interesa tener los niveles saludables y que se han demostrado que reducen el riesgo cardiovascular, pero no quiero hacer una guerra contra el LDL a toda costa y llevarlo a cero, ¿vale? Al menos en todas las personas. Mm. Ese sería el mensaje. Pero el LDL hay que bajarlo cuando hay que bajarlo. Eh, en cuanto a tu pregunta, empiezan a aparecer otros marcadores analíticos como la APO-B o la lipoproteína A que he mencionado antes, que también nos dan una idea, quizás incluso más certera que el LDL, ...de tu riesgo cardiovascular. Eso a nivel analítico, ¿vale? APOB, lipoproteína A. Eh, a nivel del resto de cosas hay cientos. La resistencia a la insulina, eh, la inflamación crónica... ...que se puede medir con la proteína C-reactiva... ...de alta sensibilidad, la fuerza muscular, por ejemplo... ...algo que no hace falta hacerse una analítica para medirla... Eh, ...el perímetro de cintura, el porcentaje de grasa corporal... Eh, Muchísimos factores que, que nos dan una idea de nuestro riesgo cardiovascular y que no, no, se, no se centran solo en el colesterol, porque otro mensaje que me encantaría mandar es no hay que ser colesterol céntrico, al igual que no hay que ser glucocéntrico. ¿no? Eh, la salud es mucho más amplia que un biomarcador y, y no podemos únicamente pues ver el árbol y dejar de ver el bosque. no Entonces el LDL es muy importante, pero no es lo único importante y de hecho hay cosas más importantes todavía.
1: Mm. Eh, Borja, he leído algo sobre el índice aterogénico. ¿Eso qué es y cómo se calcula? ¿O es una de las cosas que me acabas de decir?
2: No, bueno, el índice aterogénico, o mejor dicho, los índices de aterogenicidad son ratios, eh, es decir, combinaciones de parámetros que... Valga la redundancia, combinan varios parámetros para dar una idea de tu riesgo cardiovascular o una idea más precisa, ¿no? Es algo así como decir, vale, pues si el LDL por un lado aporta esto y el HDL aporta esto otro y los triglicéridos aporta esto otro, pues vamos a combinarlos de manera que tengamos una medición más precisa del riesgo cardiovascular. Eh... Pues tenemos el cociente colesterol total HDL, cuyo valor adecuado es inferior a 4,5, o el cociente LDL HDL, cuyos niveles adecuados son pues, menos de 3,55 en hombres y menos de 3,2 en mujeres, o el, el ratio LDL A por B, que es la nueva esta, bueno, nueva, no tan nueva, pero el, el parámetro este que acabo de mencionar cuyos niveles por debajo de 1.3 son los correctos, o el ratio triglicéridos HDL, que debe estar por encima de 2, que también es muy buen marcador de resistencia a la insulina. Es decir, son combinaciones de parámetros que mm. nos dan una idea un poquito más certera, porque mm. el problema es que si solo miramos una cosa, siempre nos quedamos cortos.
1: Mm. Eh... Me has contado como muchas cosas de análisis, etcétera, pero Ajá. al final me queda la duda si para medir el riesgo cardiovascular y asociado sobre todo a este tema del LDL, del colesterol, etcétera, no hay una prueba, igual que vas a hacerte una resonancia magnética o vas a hacerte un escáner o vas a hacerte un análisis de sangre que te mide los parámetros, no hay una única prueba que te diga, eh, usted tiene este riesgo cardiovascular haciendo este, esta prueba en concreto.
2: Pues no, tristemente no hay una única prueba que integre todo esto que te he dicho, porque el riesgo cardiovascular depende de tantísimos factores, pero ya de alguna forma con estos, por ejemplo, con estos índices que te acabo de comentar, estamos integrando diferentes partes de la analítica, eh, pero... No hay una única intervención que te pueda decir, Cristina, tu riesgo de tener un infarto es... Hay modelos predictivos que te dicen, Cristina, ojo, que tu riesgo cardiovascular es alto y tienes el riesgo de, de tener un infarto de, de, de X a 10 años. Esos son modelos predictivos. Pero al final lo que hacen pues, no es más que una interpretación de todos estos factores que estamos comentando aquí. Por eso es un tema complejo, Cristina, porque hay que mirar muchas cosas e interpretarlas, que es lo más difícil.
1: Esto, la inteligencia artificial, te digo yo, que lo va a solucionar seguro. en un periquete.
2: Seguro, seguro. De hecho, ya se está trabajando en ese, en ese, en ese sentido, sí, sí.
1: Borja, mm, mm. eh, yo he visto en Internet calculadoras para calcular tu colesterol. Menudo lío, ¿no? ¿Por qué la gente al final se mete ahí a calcular? ¿No se fían de los análisis? ¿Quieren sacar su propia interpretación? No entiendo muy bien esto de la calculadora.
2: Bueno, me imagino que son calculadoras que hacen un poco lo que acabamos de comentar, dándole valores de colesterol o valores de triglicéridos, valores de LDL y otros factores de riesgo como tabaquismo, obesidad y demás, te pueden estimar un riesgo cardiovascular. Son calculadoras de riesgo cardiovascular. El colesterol, uh -huh. la única forma de calcularlo es haciéndote una analítica, porque uh -huh. al final tienes que saber pues, cuánta, qué, qué número de partículas hay ahí, ¿no?
1: Hmm. habíamos hablado antes ya para cerrar después de esta guía completa sobre el colesterol <risa> te había preguntado antes sobre los triglicéridos para poder eh, adentrarnos en la materia pero me gustaría hacerte que repasásemos el tema de los triglicéridos porque yo creo que hay bastante confusión cuando nos hacemos ese perfil lipídico que hemos mencionado se miraban también esos eh, triglicéridos uh
2: -huh. ¿cuál
1: es la nos, nos lo has mencionado antes pero por volver a refrescarme la cabeza que a mí ya se me ha olvidado ¿cuál era la diferencia fundamental respecto al colesterol?
2: Sí, ambas son grasas, pero son moléculas que son estructuralmente muy diferentes. Los triglicéridos son moléculas energéticas, aportan energía, se acumulan en el tejido adiposo, es decir, en el Michelín tenemos triglicéridos, eh, y eh, se utilizan cuando se necesitan. Pues cuando no comemos o comemos menos de lo que necesitamos o hacemos ejercicio, lo que sea. Eh, entonces, los triglicéridos no son tan aterogénicos, es decir, no, no, no tienen tanta tendencia a meterse dentro de la pared arterial pero tenerlos elevados también genera otros riesgos, ¿vale? también generan otros problemas diferentes a los del colesterol.
1: Decíamos que había fuentes endógenas y exógenas del colesterol. ¿Con los triglicéridos vienen solo de la dieta o también los producimos?
2: Los triglicéridos sí son mucho más sensibles a la dieta que el colesterol. Eh, al igual que el colesterol no lo es tanto, los triglicéridos sí son bastante sensibles a la dieta. Como te he dicho antes, después de comer se elevan los triglicéridos, por eso no se suelen hacer las analíticas justo después de comer, pero hay tres factores fundamentales que elevan mucho los triglicéridos. Azúcares simples, carbohidratos refinados y alcohol. ¿vale? Son los tres, las tres cosas que elevan mucho los, los triglicéridos. También hay fármacos como la isotretinoína que puede elevar los triglicéridos.
1: Para el acné... Eh... Hemos visto que tener el colesterol elevado tiene mayor riesgo cardiovascular. En el caso de los triglicéridos, ¿cuál sería el límite saludable? Y si los tengo altos, ¿qué me puede pasar?
2: Vale, el límite en general es bastante unánime, son 150 miligramos de cilitro. Por encima de eso hablamos de, de triglicéridos elevados. Eh, a ver, las cosas malas de tener los triglicéridos elevados, primero, los triglicéridos son también un factor de riesgo cardiovascular, aunque en menor intensidad que el LDL. Cuando están muy altos, hablo de por encima de 500, cuando están muy altos incrementa el riesgo de pancreatitis aguda, un problema que puede llegar a ser muy serio. Y Cristina, de alguna forma, los triglicéridos altos eh, es un marcador, ¿no? es decir, es algo que te da información pues, de un metabolismo disfuncional, ¿no? también de resistencia a la insulina. El HDL bajo y los triglicéridos muy altos son uno de los mejores marcadores de resistencia a la insulina. Entonces podríamos decir que cuando tenemos los triglicéridos muy altos en ayunas, eh, pues nuestro metabolismo no anda muy bien ¿no? o hay cosas que debemos mejorar. Mm.
1: Eh, ¿Cómo se tratarían entonces? Eh, ¿Hay medicación igual que tenemos las estatinas? Pues se tratan, eh,
2: el, eh, digamos, el protocolo o los pasos a seguir serían muy parecidos en cuanto eh, muy parecidos a los del colesterol, es decir, primero cambios del estilo de vida, después si esos cambios no llegan a solucionar el problema, pues fármacos o suplementos. ¿no? Mm. En este caso hay que eliminar pues, eh, esos factores desencadenantes dietéticos que he dicho, azúcares simples, carbohidratos refinados, alcohol… Y después, eh, bueno, el ejercicio físico es aquí súper importante, ¿no? Súper importantísimo, tanto de fuerza como aeróbico. Y después, eh, bajar eh, con medicación los triglicéridos. Pues sí, existen fármacos como los fibratos, los ácidos grasos omega-3 aquí, que, que también se pueden tomar como fármaco, no como suplemento, ¿vale? Hay un fármaco que es el Omacor, que no deja de ser ácido graso omega-3, y se da como tratamiento para la hipertrigliceridemia. Y las, las estatinas pueden también bajar un poquito los triglicéridos, aunque no se prescriben con... Si solo tienes los triglicéridos elevados, no te van a prescribir una estatina. Te ¿no? van a prescribir un fibrato o ácidos grasos omega-3. De y después hay cristinas, nutracéuticos, los que quieras. Fibra soluble, eh, que está presente en avena, legumbres, fruta el té verde o las catequinas del té verde, el aceite de oliva virgen extra, nueces, semillas y demás, también pueden bajar triglicéridos un poquito.
1: Uh -huh. eh, Borja, a menudo repaso le hemos pegado al colesterol sí que me gustaría aprovechar que despidieses tú este podcast con un mensaje a modo de resumen el, el mensaje de Borja Bandera que nos tiene que quedar a todos claro con el colesterol
2: <risa> bueno, bueno, un resumen de más de una hora eh, a ver, yo sí que me gustaría recalcar el mensaje que dije antes eh, no hay que ser colesterol céntrico cuando vas al médico y te dan las malas noticias de que tienes pues mal el colesterol o tienes mal la tensión o tienes mal X, la mente no se fija solo en eso y parece que ahora todo tu esfuerzo vital tiene que centrarse solo en solucionar un problema que es el colesterol y la salud va muchísimo más allá del colesterol. Depende de tu descanso nocturno, de tus ritmos circadianos, depende de tus niveles de estrés, depende de tus niveles de fuerza, depende de tus relaciones sociales, depende de mil y un factor. Por lo tanto, no, no me gusta ser... Eh, o, digamos, poner todos los huevos en, en la cesta del colesterol. El colesterol es algo que, como hemos visto, hemos visto, es muy importante y hay que atender, sin duda, pero la salud siempre va mucho más allá de mirar un solo factor. Ese sería el mensaje el mensaje que creo más importante de la charla.
1: Pues... Borja, con este mensaje nos quedamos. Millones de gracias por acompañarnos hoy. Además, con un libro recién publicado que estoy deseando leer. Eh, recuérdanos a todos cómo se titula.
2: El título es «Que los hábitos sean tu medicina». Uy, me encanta. Y es una compilación de todo lo que he podido aprender, Cristina, en estos últimos pues, años, tanto en mi profesión como en mi segunda profesión, que es la divulgación, podríamos decir. Eh, para bueno, ayudar a la gente a optimizar su salud y así prevenir la enfermedad, que es el, el trabajo que, que intento hacer en mi día a día.
1: Pues muchísimas gracias, Borja, por compartirlo con nosotros y te espero en la próxima temporada. No podemos esperar otras dos temporadas para que vuelvas. Muchísimas gracias. <risa>
2: Repetiremos pronto. Gracias, Cristina. Un fuerte abrazo.
1: Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista, un mega resumen con todo lo esencial de lo que te hemos contado, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana. Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre.substack.com Repito, cristinamitre.substack.com